0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo no voy a servirte Dios si tú eres todo eh, Escucha y comparte. Comparte. Si tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
0: Por amor mi mejor canción
2: Solo tú
1: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tunin y Senor Radio y en nuestra página web Remaradios.website.com Diagonal Radios al corazón Acá en la tarde Junto
0: con el sol Búscanos en Facebook facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios www.facebook.com <risa> www Diagonal Remaradios -mex.
1: Parte de tu familia.
2: Que nunca Somos
1: una más en tu hogar. Los sueños
2: que están en tu corazón.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
2: Siempre resplandece.
1: Buen contenido
2: a todo el que clama en
1: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
3: Día 218 Segundo libro de Samuel, capítulo 4 Recap y Baaná matan a Isboset Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán había muerto en Jezreel La niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces cinco años de edad. Cuando Isboset supo que habían matado a Amner en Hebrón, se preocupó mucho, pues se dio cuenta de que ya no podría seguir siendo rey. Todos en Israel también se preocuparon. Isboset había puesto al frente de su ejército a dos hombres de Berot, llamados Baana y Recab, que eran hijos de Rimón estos dos hombres habían sido jefes de una banda de ladrones. Aunque la gente de Beeroth se había ido de Giatim y allí se les consideraba extranjeros, ellos se consideraban miembros de la tribu de Benjamín. Bana y Rechab fueron a la casa de Isbosed y entraron como si fueran a comprar trigo. Como era la hora en que hacía más calor, lo encontraron durmiendo. Entonces le clavaron un cuchillo en el estómago. Le cortaron la cabeza y luego huyeron sin que nadie los viera. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá hasta llegar a Hebrón. Una vez allí, le llevaron a David la cabeza de Isbosed y le dijeron, Aquí tiene su majestad la cabeza de Isbosed, hijo de su enemigo Saúl, que quería matarlo. Dios ya le ha dado a Saúl su merecido, pues todos sus hijos están muertos. Pero David le contestó, Así como Dios me ha protegido del mal, yo les juro que ustedes merecen la muerte por haber hecho esto. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, lo agarré y lo maté en Siglac. Con más razón los mataré a ustedes, que son unos malvados, y mataron en su propia cama a un buen hombre. Enseguida, David ordenó que mataran a Baaná y a Recab y sus hombres le cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al depósito de agua que está en Hebrón. Luego enterraron la cabeza de Isbosed en Hebrón, en la tumba de Abner. David, rey de Israel y de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron, su majestad, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Judá durante siete años y medio. Y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años. Así que su reinado duró 40 años. David conquista Jerusalén. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres, ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Un palacio para David. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Irán, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. Otros hijos de David. David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Allí tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobab. Natán, Salomón, Ibhar, Elisuá, Nefek, Jafía, Elisama, Eliada, Elifeleet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: Claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baalperazim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baalperazim, pues dijo: Dios es fuerte como la corriente de un río pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, «No los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal de que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti» y destruir al ejército filisteo así lo hizo david y ese día venció a los filisteos desde geba hasta geser el cofre del pacto de jerusalén segundo libro de samuel capítulo 6 david volvió a reunir a sus mejores hombres que eran como mil. salió con ellos de baalá de Judá para llevarse a jerusalén el cofre del pacto ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadad. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiando Usá y Ayó. hijos de Abinadad, Ayó iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y de cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Usá por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez, Usá. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-edón que vivía en Gad. El cofre de Dios se quedó allí tres meses, y durante ese tiempo, Dios bendijo a Obededón y a todos sus familiares. David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. Alguien fue a decirle a David, como Obededón tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obededón para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban seis pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes les dio un pan de harina uno de dátiles y otro de pasas, después de eso todos se fueron a su casa, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, con los altos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero, realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza, David le contestó, si lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices, comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Dios castigó a mi por eso ella nunca tuvo hijos.
4: Tre y cinco con Dios con Wendy Necio Sub.
5: Dios él abre caminos. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes sitiaron a los ingleses. 335 mil soldados en un pueblo pesquero de Francia. Quedaron acorralados los alemanes y pusieron sus tanques para matar a los ingleses. No podían enviar submarinos, no podían enviar aviones, solo esperaban morir. Pero el primer ministro, Churchill, convocó un ayuno y ese mismo día, Dios abrió el mar, envió un aguacero tan fuerte que los tanques no pudieron moverse, los barcos tuvieron que retirarse, los aviones no podían volar a causa de la tormenta y llovió el tiempo exacto para rescatar a los soldados ingleses. Cuando fueron los alemanes a matarlos, ya no estaban. El libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 8 nos dice, por eso te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Dios es el abre camino. Y nadie puede cerrar lo que Él abre. Lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Muchas veces sentimos los caminos cerrados, las puertas cerradas, los cielos cerrados y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Quiero recordarte que Él es el que abre caminos. El libro de Isaías en el capítulo 43, versos del 16 al 19 nos dice yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas que construye un sendero a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros y caballos para dejarlos sepultados bajo las ondas muertos, acalladas sus vidas como la llama de la vela pero olvídense de todo esto esto no es nada comparado con lo que voy a hacer Voy a realizar algo enteramente nuevo. Miren, ya he comenzado. ¿No lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria y para ellos crearé ríos en el desierto. Dios es capaz de mover las circunstancias a nuestro favor. Por ejemplo, cuando todo marcha mal, podemos orar al Dios que nos abre caminos en medio del desierto. Cuando no encontramos salida a un problema del día a día, Él está ahí presente para ayudarnos, para extendernos una mano y ser firme en su ayuda para nosotros. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. A veces pensamos que nuestro camino es el mejor, que nuestras decisiones son las mejores. Y no debemos olvidarnos de incluir a Dios en nuestros asuntos. Hay caminos que nos parecen correctos, pero su fin son de muerte. Hay caminos y direcciones que a nuestro parecer son los indicados, pero debemos estar seguros si la dirección de Dios viene de ahí. Recordemos que Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si seguimos nuestro camino, nos podemos extraviar. Pero si seguimos el camino de Dios y dejamos que Él sea quien abra el camino, todo será mucho mejor. Veremos los cielos abrirse, veremos las puertas abrirse, veremos los caminos cerrados por años que comenzarán a abrirse. ¿No lo crees? La Biblia dice en Miqueas capítulo 2, verso 13, «Yo mismo los sacaré del exilio, los conduciré de nuevo a la libertad, los llevaré de regreso a su propia tierra. Yo, el Señor que soy su rey, iré delante de ellos abriéndoles camino». Dios abrió el camino para que su pueblo escape de la esclavitud y Él hizo posibles las situaciones imposibles. Y sucedió así en la liberación. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 18 al 20 nos dice, Cuando el profeta le dijo al rey que la harina y la cebada la venderían a un precio bajo al día siguiente, su ayudante respondió al profeta, Eso no podrá ocurrir, ni aunque el Señor abra las ventanas de los cielos. Entonces el profeta le dijo, tú lo verás, pero no podrás comprar nada de ello. Y efectivamente, no pudo, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Mañana podrás decirle a los que se ríen de ti, Dios abrirá caminos y abrirá los caminos si es necesario, pero de que me salva, me salva. Cuando las cosas se estén difíciles contigo, Dios abrirá caminos. Quizás hoy te encuentras en un punto donde dices, ¡Ah! no puedo avanzar más. Pero el Dios que abre caminos está contigo. Él está por ti y no dejará que te hundas, no dejará que te mueras, te protegerá. Lo verás con tus propios ojos. Cuando pienses que no hay solución, Dios abrirá caminos. Siempre pienso en una canción que escuché que decía que si Dios... No abre el mar ante mis ojos, me hará caminar sobre las aguas. Pero de que Dios abre caminos, lo hará. Si tú necesitas el día de hoy una señal de parte de Dios, pídele que abra el camino o que lo cierre. Pídele que te muestre verdaderamente si tienes que ir en esa dirección o tienes que desistir de esa decisión. Pídele a Dios que sea Él quien te muestre. Y yo sé que cuando tú se lo pidas, Dios te va a mostrar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para ti. Que Dios te En el libro de los
6: Salmos, en el Salmo 147, verso 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy me gustaría tratar sobre el tema corazón sano. Matthew Henry, comentarista bíblico, dijo Cuando una persona posee una voluntad débil No sabe ni puede soportar las dificultades Y lo que es más difícil no admite ayuda Ahora, la palabra de Dios enseña Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Esto está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 4 no vinimos a este mundo como fruto del azar. Existimos porque Dios así lo planeó. Antes de la creación ya existíamos en su mente y antes de experimentar cualquier clase de rechazo fuimos aceptados por él en Cristo Jesús. El ser humano fue creado por Dios para habitar en comunidad. Por tal motivo existe en él un deseo de ser aceptado en los diferentes círculos de la sociedad. Pero antes de nacer, muchas veces ya se encuentra ante una barrera infranqueable conocida como rechazo, lo cual es lo opuesto a la aceptación que lleva a la incapacidad de relacionarse con otras personas por sentirse anulado, excluido y no deseado. Así como el cuerpo físico recibe golpes y heridas, necesitamos en muchos casos la ayuda médica hay otra parte de nuestro ser que se llama alma una de las formas como puede ser más afectada es a través del rechazo Así como se requiere de un antiséptico para contrarrestar la infección de las heridas físicas, se necesita el bálsamo del Espíritu Santo para anular el rechazo. Si no se erradica de las vidas, crecerá cada vez más hasta debilitar la voluntad y el siguiente paso sería la destrucción. El rey David escribió, «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas». Esto está en el Salmo 139, versos 15 y 16. Todo lo que somos se descubre ante los ojos de Dios. Él ve nuestro futuro tan claro como el presente y es el único que puede comprender cuando hemos recibido heridas en el alma. Cualquiera que haya sido la situación, si hubo alguna marca de rechazo, usted debe saber que a través de la obra redentora de Cristo puede llegar a cada lugar afectado, dando completa sanidad. Reciba ese bálsamo del amor del Padre celestial y verá cómo su vida cambiará.
7: Un señor de unos 70 años viajaba en el tren teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero a su vez leía un libro que estaba abierto en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó, «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?» Pero claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar la historia universal. Vería que la revolución francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en seis días. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen nuestros científicos. Ellos dicen eso y mucho más. ¿Y eso mismo es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? No tengo tiempo para explicarle, déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con máxima urgencia. Cuando este joven leyó lo que decía allí, salió cabizbajo. En la tarjeta decía, profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas Universidad Nacional de Francia.
6: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia a mi vida. Gracias porque en los momentos más difíciles que hemos tenido, cuando el corazón está contristado, cuando está herido, cuando somos rechazados de muchas personas, aún de los más cercanos, la presencia tuya, el amor tuyo y la gracia tuya son las que nos dan fuerza, nos dan espíritu de vida y de conquista. Por tal motivo estamos agradecidos y te amamos Dios en Cristo Jesús Amén y Amén Declare juntamente conmigo Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas Amigo, amiga que me escuchas
8: alza tu mirada al cielo alcémosla y busquemos a Dios porque Él es el único que puede sostenerte sacarte de ese abismo te va a encaminar Hacia ese destino de gloria que tiene para cada uno de sus hijos.
9: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
8: Me pasó y yo creo que también te ha pasado. Encontrarse uno con amigos que hace rato no veía y están en la misma condición o tal vez más hundidos o peor de lo que estaban hace un año dos años atrás personas que tal vez no has vuelto a ver a veces inclusive la familia uno deja de verla por muchos aspectos digo familiares no tan cercanos pero la familia es grande y, y uno a veces se encuentra con personas que no avanzan que, que se quedaron ahí y que se conformaron con estar ahí que de una u otra forma fue su zona de confort ese esa situación, esa circunstancia Y no han decidido cambiarla Y también eh, recibo mensajes de personas que dicen No puedo más, ayúdeme Necesito salir de esto No sé cómo salir, no tengo una salida Mi problema no tiene solución Primero usted empieza a declarar algo Que usted cree que no tiene solución y así va a ser Pero esas personas que, repito, a veces se encuentra uno Amigos Vecinos, compañeros de estudio De alguna época de su vida Con los cuales uno jugó Creció, compartió Cierta etapa de su vida Y se los encuentra Y están ahí Como que se quedaron en una etapa de la vida Como que hubo una pausa Y ahí quedaron Y no pasa nada Ni tampoco luchan por hacer nada ¿Por qué pasa esto? Porque la gente se conforma Porque la gente a veces quiere que las cosas O no, no quiere La palabra de pronto no es la precisa La gente quiere vivir así A lo mejor no ve otra Otra forma de vivir Y esa es la vida Y, y así le tocó y punto Y hay ocasiones en que Tal vez tú te estás sintiendo que Te sumerges En un pozo de Como esa arena movediza. Como ese lodo Donde tú quieres salir de esa situación Caso contrario a lo que te estaba explicando. Procuras salir, pero no encuentras cómo salir. No, no, no encuentras la solución a ese problema que tienes. Y repito, a través de las líneas telefónicas de donde se difunde la dosis diaria, la, la, las líneas móviles, los celulares, pues eh, todos creen que el celular lo tengo yo. No, son varias personas que trabajan en el ministerio y tienen los celulares. Entonces todas las personas piensan que hablan directamente conmigo. Son personas que hacen parte del equipo ministerial de Roca Estéreo Y de las dosis diarias Y la gente escribe Por favor necesito que me ayude Y entonces la gente Como te decía Procura salir de la situación en la que se encuentra Llámese enfermedad Llámese un problema familiar Llámese algo económico Y por más esfuerzos que hacen las personas No encuentran Y siempre se encuentran en ese mismo lugar Con el mismo problema Cansados de luchar y esos esfuerzos que ha hecho, pues no se ve un fruto de ese esfuerzo por escapar de esa situación. Como que más bien se introduce más en ese pantano de la desesperanza de, de todas estas cosas. Hoy hay una cita bíblica que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. La Biblia declara en el Salmo 40, versos 1 y 2, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabes una cosa, su palabra promete que te va a sacar. La promesa incluye inclusive colocarte en un terreno firme. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento no vuelvas a ese lodo No vuelvas a ensuciarte No vuelvas a ser esclavo No vuelvas a, a ese fango, no Sino para que cada paso y cada esfuerzo que hagas Produzca un resultado y comiences a avanzar Ya no vas a luchar en vano, no Y a partir de ahora verás los frutos de tu esfuerzo Vas a trabajar con dedicación Y sabes una cosa que dice El, el texto dice que, que enderezará nuestros pasos Él va a enderezar tus pasos él te va a dirigir te va a conducir para que no vuelvas a extraviarte para que no vuelvas al camino equivocado no para que solo avances y te conduzcas por esa senda que él ha preparado de antemano para ti así que hoy amigo amiga que me escuchas alza tu mirada al cielo alcémola y busquemos a dios porque él es el único que puede sostenerte fuerte de tu mano con poder sacarte de ese abismo te va a restituir tu dignidad, te va a encaminar hacia ese destino de gloria que tiene para cada uno de sus hijos. Dios bueno y eterno, aquí estamos delante de ti y desde lo profundo de nuestro corazón te clamamos y te pedimos. Dile Señor, dile dile, Señor Todopoderoso, saca mi vida del pozo de la desesperación, saca mi vida de este problema, llama el problema, de, di el nombre si es la droga, menciónalo si es el alcohol, menciónalo si es la infidelidad dilo si es la pornografía lo que tú tengas el adulterio, la fornicación si robas ¿qué es lo que te tiene en ese pozo? dile Señor, saca mi vida del pozo de la desesperación saca mi vida de la inmundicia de la pornografía, saca mi vida dile de qué quieres que te saque y dile gracias porque tu palabra dice que si yo clamo a ti Tú vas a responder y tú vas a inclinar tu oído Y vas a escuchar mi clamor Y me vas a sacar de este pozo de la desesperación Y vas a ponerme sobre una peña Y vas a enderezar mis pasos Así te promete Dios que eso va a ser Y comienzo a avanzar hacia mi futuro de gloria Lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén una cosa más, hoy tenemos a solas con Dios. A solas con Dios nos permite darle el primer lugar a Dios. A solas con Dios me permite conocer a Dios. A solas con Dios me permite ir más allá de mis expectativas para que crezca Él en mí y soltar y morir a lo que tengo que morir. Te invito esta noche a solas con Dios a las 7 de la noche, hora de Colombia. 7 en punto, hora de Colombia. Tú sincronizas tu reloj de acuerdo a tu país. Nos buscas por el canal de YouTube. El canal de YouTube lo encuentras como Roca Estéreo, Roca con K. Tú al encontrar el canal de Roca Estéreo le vas a dar clic en suscribir y en la campanita para que te avise, te dé la alerta cuando arranque el programa. Te espero esta noche, 7 de la noche, a solas con Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
9: Porque aunque llegue la tempestad y los momentos de soledad, nunca pierdas
10: la fe porque sé que lo puedes
9: lograr. Yo confío en ti, yo confío en Dios, porque Él hace
2: milagros
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma Vívela y compártela, somos
11: Roca Estéreo
5: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia
10: Sofonías es el tatarrenieto del rey de Judá, Ezequías. Inicia con una profecía de destrucción. Advierte a Judá acerca del juicio venidero de Dios en casi la misma forma como lo hizo Isaías. Muchos eruditos creen que este libro no solamente aplica al futuro inmediato de Jerusalén, en los días del rey Josías, pero también a los últimos tiempos. Expone la forma en la que han mezclado la adoración a Yahvé, con la adoración a dioses ajenos. Cada vez que sienten que Dios no está ahí para ellos, no lo buscan ni oran por nada, pero en cambio buscan ayuda de los ídolos. Ezequías dice que el juicio de Dios va a venir, va a castigar no solamente a los que son descaradamente malvados e idólatras, sino que va a castigar también a los que son complacientes, los que son inatentos e inactivos es interesante que su pasividad parece surgir de la creencia que dios es pasivo que no hará nada en relación a sus acciones entonces viven en vidas tibias pero dios sí interactúa con el hombre y dice que va a juzgar ese tipo de complacencia para las pocas cosas en las que sí ponen esfuerzo construir casas y plantar viñas trabajarán en vano no llegarán a vivir en las casas ni beberán el vino no importa cuán altas sean sus murallas o cuán profundos sus bolsillos, no podrán oponerse a Dios ni a su ira. Aun así, el capítulo 2 provee una solución potencial que es el arrepentimiento. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez se encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Verso 3 Sofonías empieza advirtiendo a todas las naciones alrededor de Judá, porque tampoco siguen a Yahvé y sus pecados serán juzgados también. En medio de toda esta destrucción y juicio, ofrece un lindo recordatorio que dice haber un remanente de su pueblo cuando esté dicho y hecho. La gente rebelde de Jerusalén es orgullosa, terca, desleal y autónoma. No se les puede enseñar, sin embargo, Dios continúa ahí, y sigue actuando justamente. Les da oportunidad una y otra vez para aprender su lección. Pero ellos se rehusan Así que él promete juicio que consumirá toda la tierra. Sofonías termina el libro con el mismo par de profesas que vemos en la mayoría de los libros proféticos. Primero, Dios salvará gente de entre todas las naciones. En 3.9 dice, purificaré los labios de los pueblos. ¿Recuerdas la torre de Babel donde Dios dividió las lenguas o idiomas de la gente? Va a reunir todos esos lenguajes un día y toda esa gente de todas esas naciones servirán junto a Dios en paz. A pesar de todos los pecados de su pueblo, Dios dice que no habrá deshonra para ellos. No saben esto todavía, pero Él tiene un plan para pagar por sus pecados de una vez por todas. Segundo, Dios ha preservado y restaurará un remanente de entre Israel también. Israel ha pasado por mucho y él dice, el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Dios ama desvanecer los miedos de su pueblo y lo hace solo por medio de su presencia con ellos. Se regocija con ellos con cánticos y los calma con su amor. Cambia vergüenza en alabanza y renombre vistazo de dios en 2 7 el 12 dios promete la destrucción de las naciones enemigas le dijo a los israelitas que hicieran cuando llegaron a la tierra prometida pero no obedecieron así que ahora está diciendo que va a hacer por ellos lo que no pudieron o no quisieron hacer por ellos mismos justo como siempre lo hace en medio de eso sofonía se refiere al remanente de judá y dice el señor su dios vendrá en su ayuda para restaurarlos todo lo que han hecho es pecar y rebelarse y Dios dice que algún día regresarán a construir sus casas en la tierra que ha sido desalojada por sus enemigos a través de esta destrucción. Dios está eliminando al malvado que ha oprimido a su gente y se ha burlado de su nombre para que pueda ser una casa tranquila para su pueblo. Su paciencia y gracia llenan las páginas de esta historia. Él es donde el júbilo está.
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en
0: iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
1: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
12: Un día escuché una frase que es muy cierta. En lugar de usar a Dios para resolver tus problemas, usa tus problemas para estar más cerca de Dios. Esta es una gran verdad. Desafortunadamente, en los momentos de más necesidad es donde estamos más prontos a buscar de Dios. ¿Le buscas en todo momento o le buscas solo cuando estás pasando por alguna necesidad? Dios está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Las Escrituras dicen que aún no están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las sabe. Él conoce nuestras peticiones antes de que se las pidamos. Él evalúa nuestro accionar y nuestro vivir y aún así permanece con nosotros. No hay nada oculto delante de Él. Su amor es inagotable, su presencia es real, su poder es muy grande, su misericordia se renueva cada mañana y su gracia es infinita. Entonces, ¿vienes a Él solo para que te resuelva los problemas o para conocerle cada día más? Jesús te está esperando. La Biblia dice en Hebreos 4.15 nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org. Solo
4: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos
9: con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 17. Querido oyente, ¿será que afrontas una situación supuestamente imposible? ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? un problema grave de salud, un reto casi imposible en tu trabajo, un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar. Sea cual fuera el reto que afrontas al comenzar el año, nada es demasiado difícil para el Señor. Un ejemplo de esto es Abraham, que cuando tenía 100 años y su esposa Sara 90, Dios les prometió un hijo. Ellos dijeron en efecto que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18.14 La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar, entonces nada es demasiado difícil para el Señor. Ahora bien, cuando Dios le dice a Abraham que tendría un hijo, no lo hizo solamente en una ocasión, lo confirmó una y otra vez. Amigo y amiga, usted lo puede confirmar en Génesis 15, 4, 17, 16, 18, 10. Entonces puedes esperar que Dios te hable sobre los colosales asuntos en tu vida y lo confirme luego en muchas oportunidades. Dios promete a Abraham en su momento, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara se ríe pensando, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras, ¿acaso voy a tener Tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Cuando tienes a Dios, nunca digas que es demasiado tarde para hacer lo que sea que Dios quiera o para recibir lo que sea que Dios quiera darte. Todo lo puedes en Cristo y para Dios nada es imposible. Aleluya. Vemos cómo Sara reaccionó con la natural debilidad humana. El Señor dice a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podría tener un hijo en su vejez? Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. En ocasiones somos tentados a mentir para librarnos de problemas. Con la ayuda del Señor, lo ideal es no mentir, pero excepto Jesús, la Biblia nunca presenta a grandes hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. De ahí su gracia para con nosotros. Ahora, la respuesta del Señor a este par de ancianos es repetir su promesa y preguntar efectivamente, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oremos, Padre Dios, ayúdame este año a seguir confiando en ti gracias porque sin importar los problemas que enfrente en mi vida nada es demasiado difícil para ti por eso recibo como abraham y sara lo que es imposible para mí hecho posible por ti ahora y la capacidad de llevar a cabo aquello que para mí sea imposible pero que para ti es posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
4: La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición
3: para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Que cambió
1: mi corazón. Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios. Desde Tunin y Senor Radio Y en nuestra página web remarradios.witsay.com Diagonal Radios Se está cumpliendo lo
2: escrito
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remaradios -mex
2: rema radios mex Hasta ahora no
1: tengo miedo de... porque somos parte de tu familia porque aprendí somos una más en tu hogar y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Y Rema Radio impactando tu vida con poder.
4: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Fieles en lo poco. En nuestra oficina de evangelización decisión tenemos el área de operación niño de la navidad un ministerio que recoge miles de cajitas cada año con regalos material higiénico y escolar para regalar a los niños desfavorecidos en países necesitados en esta tarea tenemos más de mil voluntarios que hacen posible que esta labor funcione y cumpla su objetivo entre todos los voluntarios tengo un compañero ...Álvaro Castellanos... ...que ha sido jefe de contabilidad... ...en una importante compañía de electricidad... ...en el ámbito nacional... ...él es un hombre serio, comunicativo... ...con un corazón entregado para servir al Señor... ...y un ejemplo a imitar... ...Álvaro me ayuda... ...junto con su esposa Ana... ...en la administración... ...durante la campaña de las cajitas... ...en diciembre de cada año... ...llevando esta área con entrega... ...como para el Señor... ...de igual forma... Los más de mil voluntarios hacen cada uno de ellos su poco en esta importante cadena de preparación y transporte de las cajitas para hacer de bendición en el nombre de Jesús a miles de niños y sus familias. Es una gran lección para todos, sirviendo al Señor con lo que tenemos y somos, sabiendo que Él quiere ese poco entregado de corazón. Hay una frase conocida que expresa nuestra parte en lo poco. No podemos hacer todo para todos, pero sí algo para alguien. Y ahí estamos cada uno haciendo ese algo a favor de otros, con la seguridad de que Dios lo multiplicará. Dios nos llama a ser fieles en lo poco. Meditación escrita por José Luis Briones, España
11: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, oramos por las musulmanas en Zanzíbar, quienes recibieron a Cristo a través de las transmisiones mujeres de esperanza. Fortalécelas a permanecer en la fe en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
14: 598-91-610-610. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos
2: 2.4.
14: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y en Job 22.21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La reflexión de hoy se titula... ¿Qué nos revela la Biblia? Quizá usted nunca ha abierto una Biblia. ¿Cree que este libro no le concierne? Queremos presentarle un resumen muy breve de su contenido. La Biblia nos muestra primeramente la sabiduría perfecta del Creador. Luego describe la entrada del pecado en el mundo por la desobediencia del hombre a su Creador. Seguidamente muestra las malas acciones de los hombres, pero su tema central es revelar a aquel que trajo la solución divina al problema del pecado, cuya consecuencia es la separación entre Dios, nuestro Creador, y nosotros, sus criaturas. Esto es trascendental para nuestra vida ya que todos pecaron, dice Romanos 3.23. Para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, primero debemos reconocer nuestro estado pecaminoso, porque si no fuéramos pecadores, no habría culpa, ni juicio, ni necesidad de un abogado, ni de un Salvador, ni de creer en Jesucristo. Sin embargo, no es así. Este no es su caso ni el mío, pues no hay hombre justo ni siquiera uno, dice Romanos 3.12. El hombre ha utilizado muchos medios, religiones, costumbres, ritos, leyes o prohibiciones, con la esperanza de hacerse mejor, pero nada ha podido resolver el problema del pecado. Solo el amor y la gracia de Dios ofrecen la solución, el terrible problema de la separación entre Dios y los hombres se resolvió con el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz, pero solo para aquellos que lo aceptan como Salvador y Señor. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16.31 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
10: Esto es La Palabra para ti hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es, Aprende a estar a solas con Dios, escrita por Bob Gass. En Éxodos 24, 2, leemos, Solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí el resto del pueblo no deberá subir contigo. Es vital que estemos a solas con Dios para escucharlo claramente. Para una generación que vive en los mensajes de texto en Twitter, embelesada con sus celulares y bombardeada a todas horas por los medios de comunicación, tal vez sea difícil entender ese concepto, pero hasta que no lo hagas no llegarás espiritualmente a ningún sitio. ¿Quieres seriamente seguir a Jesús? Él solía retirarse. Para orar, Él subió a la montaña, para orar a solas, como lo vimos en Mateo 14:23. ¿Cómo se convirtió Jacob, el engañador, en Israel, un príncipe con Dios? ¿Mm? La Biblia dice que Jacob se quedó solo. Un hombre que luchó con él hasta que amaneció. Génesis 32.24 Las victorias espirituales más importantes llegan de batallas que Dios te llama a pelear cuando estás a solas con él. Dios bosqueja y clarifica sus planes para tu vida cuando no hay nadie cerca. Y hace esto porque quiere que te dejes influenciar más por él que por ellos. Cuando Dios te está preparando para una tarea especial, será esencial que pases tiempo lejos de la compañía de otros. En Éxodo, Dios dijo, Solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá subir contigo». Después que Elías pasó la noche solo en una cueva y Dios le ordenó, «Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí». Eso es en Primera de Reyes 19.11. Daniel quedó allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Así dice Daniel 10:8. Jeremías escribió, he vivido solo porque tú estás conmigo. Jeremías 15:17. Así que distingue la diferencia entre la soledad y estar a solas. Cuando Dios te pone a un lado, aprende todo lo que puedas de la experiencia y muévete al próximo nivel.
13: ¿Cómo te ha fortalecido Dios después de una desilusión difícil? ¿Cómo te da esto ánimo para las luchas que enfrentas hoy? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, levantarse otra vez. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 24. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. El corredor olímpico Ryan Hall tiene el récord de la media maratón en Estados Unidos, ya que completó los 21 kilómetros en menos de una hora. Aunque Hall ha celebrado victorias que establecen récords, también conoce la desilusión de no poder terminar una carrera. Tras haber probado tanto el éxito como el fracaso, Hall afirma que su fe en Jesús lo sostuvo. Uno de sus versículos bíblicos favoritos declara que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este proverbio nos recuerda que los justos, aquellos que confían en Dios y tienen una relación correcta con Él, igual experimentarán dificultades y pruebas. Sin embargo, a medida que sigan buscándolo, aún en medio de las dificultades, Dios es fiel para darles la fuerza para volver a levantarse. ¿Experimentaste hace poco alguna desilusión ¿O fracaso devastadores y sientes que jamás te recuperarás? La Escritura nos anima a no descansar en nuestra fuerza, sino a seguir poniendo nuestra confianza en Dios y en sus promesas. A medida que confiamos en Él, el Espíritu de Dios nos da la fortaleza para cada dificultad que encontramos en esta vida, desde luchas al parecer cotidianas hasta las más significativas. Oremos. Padre, gracias porque en cada prueba y desilusión siempre está cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
16: Soy Eduardo Palacio, con Pautas para Vivir. ¿Ha notado que durante la crisis las relaciones se vuelven más tensas? En circunstancias difíciles es imperativo enfocarse en la resolución del conflicto a través del amor. Efesios 4.2 nos recuerda, «Siempre es humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor». Debemos hacer especial concesión a aquellos en nuestra vida que no han experimentado la gracia de Dios porque no tienen un modelo a seguir para resolver conflictos. Muchos cristianos no entienden completamente lo que significa otorgar gracia. Solo a través de una actitud de gracia continua podemos experimentar la alegría y la libertad de liberar a otros de expectativas poco realistas. Cuando fallamos en mostrar gracia, salimos del ámbito del reino de Dios y perdemos nuestra esperanza y seguridad. La Biblia dice, «Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida que en Cristo ha repartido los dones». Si es un seguidor de Jesús, esto significa que tiene los medios y el poder del Espíritu Santo dentro de usted para resolver conflictos con los demás. Estamos llamados a dar la misma gracia que hemos recibido. ¿Está en un conflicto acalorado que es un poco más candente debido a las circunstancias exasperantes del día? De un paso atrás y diga una oración para que Dios extienda su gracia a través de usted.
7: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
17: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Dice así la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y estimados, queridos hermanos, hermanas, amigos en general, creo que es extraordinario abrir la escritura, y escuchar al Espíritu Santo de Dios decir, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y ese tenemos, precisamente, no es nada más ni nada menos que la gracia de Dios. Hay muchas cosas que tú y yo acá en la tierra no tenemos. Y podemos pensar muchísimas cosas materiales, otros podrán decir no tengo salud, otros podrán decir no tengo familia, otros podrán decir no tengo tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando miramos a la eternidad, cuando miramos la salvación del alma, cuando miramos el tema del pecado, de la muerte, de la eternidad, los hijos de Dios podemos decir, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sabes? En el tabernáculo, cuando el sacerdote entraba a oficiar, no había sillas. Entraba, lavaba sus manos en el lavacro, tomaba el sacrificio, lo presentaba, tomaba los panes de la mesa de la proposición, los cambiaba, con las despabiladeras sacaba la carbonilla de las lámparas del de candelabro de siete brazos ponía el perfume en polvo en aquel altar del incienso pequeño, pegado a lo que era el velo, terminaba de oficiar, salía, lavaba sus manos y se retiraba del tabernáculo. No había silla. ¿Por qué razón? Porque el ministerio era continuo, no Terminaba, sin embargo, de nuestro Salvador dice: Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, eso es gracia de Dios, tal sumo sacerdote el cual se sentó. ¿Sabe por qué se sentó a la diestra del Padre? Porque es el lugar de autoridad. Número uno, Cristo es el vencedor de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte. Pero en segundo lugar, se sentó porque terminó la obra que vino a hacer. Murió por tus pecados, murió por mis pecados, nuestros pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos hizo cercanos cuando estábamos lejos. Quitó de nosotros la maldición del pecado y nos dio vida. Y porque tenemos la vida de Cristo en nuestra vida, podemos decir con los hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, por el plan trazado por el Padre, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, que se acuerda que somos polvo, que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Y sabes, dice el capítulo 8 a los hebreos, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores Promesas. Mis queridos, tenemos un Salvador del cual la Escritura va a decir que es más sublime que los mismos cielos, más puro que los mismos cielos. Tenemos un Salvador que la Escritura lo presenta como el sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos tenemos un camino vivo y nuevo abierto a través de él mismo para que por medio de Cristo tú y yo podamos llegar al Padre sabes yo no sé lo que tú estás viviendo hoy pero quizás te has sentado a pensar cuántas cosas no tienes ¿verdad? y has llorado por eso y en alguna cama, en algún hospital, alguien estará diciendo, no tengo salud. Y por alguna razón podrá decir, me siento cerca de mi partida. Mira, el problema de salud está en el cuerpo. Pero Cristo murió por tu alma. Derramó su sangre para perdonar tus pecados y los míos y darnos vida. Y cuando llegue la hora de partir a la eternidad, si Cristo es tu Salvador, solamente será que te tome de la mano derecha, que te guíe según su consejo y luego nos recibirás en gloria. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas tenemos en Cristo? Quizás has hecho una lista larga de lo que no tienes o no tenemos ¿Sabes a qué te animo? A que te sientes, tomes un, una lapicera, una hoja, y comiences a escribir cuántas cosas tienes, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Y cuando hagas la lista de todo lo que tienes en Cristo, en esta mañana, tu, es, tu corazón estalle de gratitud y de adoración. Y quizás entre lágrimas le tengamos que decir, Señor, perdóname, he sido un egoísta porque me he detenido en lo que no tengo y he perdido de vista las bendiciones que tengo en Cristo Jesús. Hermosa mañana para decir con el escritor a los hebreos, capítulo 8, verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, y sabes, tenemos un Salvador, porque de tal manera amó Dios. Sí, yo sé que vas a decir al mundo, pero allí pon tu nombre, para que te des cuenta que aunque en este mundo haya personas que no te quieran o no nos quieran, el amor del Padre que desciende del cielo es el que en la persona de Jesucristo nos dio vida. Porque de tal manera amó Dios, y allí pon tu nombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda en la condenación, sino tenga vida eterna. Cristo murió también por ti que estás escuchando y todavía no has creído. Cristo derramó su sangre por tus pecados para que si en esta hora miras hacia adentro y te das cuenta que eres una pecadora un pecador necesitado de Dios, dile Señor te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y ¿sabes qué? Podremos decir junto. ahora tenemos, ¿qué cosa? Un Salvador, porque murió por ti, por mí, para darnos vida. A Dios sea la gloria
2: en esta mañana. Y a nuestra vida sus bendiciones. Dios les bendiga. Devocional con el pastor Constantino
13: Varas de Valdés.
18: Dios te da crecimiento espiritual por medio del de ayuno. Muchos preguntarán, ¿Tiene sentido para nuestros días esta práctica? ¿Por qué se habla tan poco del ayuno? ¿O solo es para algunas iglesias? ¿O para algún tipo de creyentes? ¿O para determinadas situaciones en nuestra vida cristiana? Vamos a despejar estas dudas y puntualizar lo que Dios ha dicho en su palabra. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el ayuno como una práctica espiritual para relacionarse con Dios. Pero el pueblo de Israel lo convirtió en un ritual carente de espiritualidad. Recuerdas que un día Jesucristo presentó el ejemplo de dos hombres que fueron al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo declaró que ayunaba dos veces a la semana. Es decir, esa práctica del de ayuno lo usaba para impresionar a Dios, intentando ganar su favor y presumir a los demás de espiritualidad. Ese día no fue recibida su ofrenda y tampoco salió justificado Sin embargo, el publicano con arrepentimiento y una actitud sencilla de adoración Fue perdonado y salió justificado Con esto queda algo muy claro El ayuno es un acto de adoración y siempre va acompañado de la oración, la alabanza, la obediencia Y mayormente es discreto Jesucristo recomendó que cuando ayunemos, no tenemos que demostrar el rostro agotado, desvelado o desgastado. Para Jesucristo, el ayuno iba acompañado de la oración. Por eso, Él buscó la comunión íntima con su Padre para depender de Él y hacer su voluntad. El Espíritu de Dios lo guió al desierto por 40 días y 40 noches. Con ello, demostró a su generación y a la nuestra que con el ayuno y la oración buscamos la intimidad personal con Dios para derribar fortalezas del diablo recuerdas cuando la iglesia cristiana en Antioquía se reunió para orar y ayunar necesitaban entender la voluntad de Dios para saber a quién enviarían en el primer viaje misionero y el Señor les mostró su voluntad Hechos capítulo 13 versículo 3 declara entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué bendición emprender un proyecto misionero sobre la base de la oración y el ayuno! Permíteme destacar algo. El ayuno no es penitencia ni castigo. Tampoco es dieta para bajar de peso. Mucho menos es una puerta automática para llegar a Dios. No es señal de espiritualidad suprema y no es una obligación ni un mandamiento. Entonces, ¿qué es el ayuno? es un acto personal de adoración a Dios para entender sus propósitos respecto a nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y los ministerios que deseamos emprender. El ayuno siempre va acompañado de la oración, la palabra de Dios, la alabanza y la obediencia. Lo más importante del ayuno es la disposición que tenemos para adorar a Dios, por eso Apartamos desde una hasta ocho horas o un día completo Para presentarnos delante de Dios con ayuno y oración Lo más importante no es tener el estómago vacío Sino aprovechar aún el tiempo del desayuno o la sobremesa para estar orando Es importante que cuando tomes ese tiempo para ayunar Te desconectes de las redes sociales Y solamente estés pensando y considerando leer la Biblia Escuchar alabanzas y entender la voluntad de Dios Por eso es ayuno Porque te abstienes de varias cosas que te estorban o te limitan Para tener ese momento de intimidad y de comunión con Dios Ayunemos y oremos Será una gran oportunidad para buscar la voluntad de Dios Para ser fortalecidos y para emprender ministerios Que muchas veces necesitan avivamiento Toma la decisión de ayunar Planifica cuándo lo harás y cuánto tiempo dedicarás. Lo más importante en ese tiempo será tu disposición para escuchar a Dios y para obedecerlo. Ánimo, que el Señor te lleve de triunfo en triunfo.
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Para su nombre exaltar, mi corazón siente emoción.
1: Escucha las emisoras de REMA Radios a través de Tunin y Senor Radio. Emisora. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios.
17: El gusto florecerá como la palmera, como la palmera florecerá.
11: El gusto florecerá
0: como la palmera. Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com, diagonal, Rema radios Mex.
1: Familia. A Cristo a
2: tu amor
1: Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Más radio, impactando tu vida con poder